0: Дорогие друзья, дорогие мои слушатели, добрый вечер. Сегодня у нас большая глава, я не планирую ее всю сегодня закончить, потому что это много материалов. Они и так же меня упрекают <coughs> отчасти справедливо, что я говорю слишком быстро, читая еврейский текст слишком быстро. Вот. Ну, что делать, друзья? Надо бороться с своими привычками, с одной стороны, а с другой стороны должны подтягиваться, что делать. Несколько раз прослушать, чтобы хорошо усвоить материал. Я хочу начать с, сначала даже не с текста, а с краткого изложения прошлой главы, так чтобы было ясно привести всю определенную форму, каким образом Всевышний, устроил этот мир и что в нем есть, и как это с точки зрения э, скрытой Торы все описывается. Дело в том, что скрытая Тора тут э, важна, нам без нее просто не справиться. Дело в том, что мы с вами изучаем вещи, которые скрыты за покровом материальности. Мир не таков, создан Всевышний, не таков, как мы его видим. Наши органы чувств Наши уши и наши глаза, я не говоря о других органах чувств, очень несовершенный инструмент. А мы ему приписываем великие свершения и велик, великое значение. Но того стоит, конечно, замечательное чувство, не дай Бог нам, нас, нам их лишиться. Но, тем не менее, должны понимать, что мир э, много больше, чем открывается нашим глазам. То, что мы называем высшими мирами, духовными мирами, они существуют, они есть, есть в творении, они подчиняются определенным законам, и определенным способом наш нижний мир, в который мы погружены, в который наша душа спускается и облачается в тело, связан с этими высшими мирами, с этой структурой. И понять наше служение, нашу жизнь без этого взгляда, который дает нам наша традиция «Устная Тора», полученная Маширабейнами зная, невозможно понять наше назначение в жизни, только читая тексты письменной Торы, а тем более только наблюдая э, происходящие в нашем мире явления, <coughs> в нашем нижнем мире явления. Вот как устроен мир. Есть сторона святости Всевышней, э, создал мир таким образом, чтобы он являлся ареной испытания для нас. Испытание – это важнейшее слово в понимании смысла нашей жизни. Все проходит через испытания. Многие мечтают, я знаю, от людей слышу, для чего все эти сложности, для чего страдания. Дал бы нам каждому по булочке, по чашечке сока, сказать, и мы бы спокойно себе жевали и жили хорошо, не болея, не страдая, не испытывая несчастья, без войны, и проблем. Вот. Так думают люди, которые не привыкли применять свой мыслительный аппарат к, к пониманию смысла нашей жизни. Все дается через испытания. Всевышний так сделал, что наделить нас благом истинным мы, он, мы можем только через испытания, через преодоление определенных препятствий. Поэтому он создал мир святости, то, что он на самом деле хочет от нас, от людей на самом деле. И он создал препятствия, которые Кабала называет ситра охра или «миры нечистоты», миры нечистоты, клепот и ситра охра, которые отдаляют нас от святости. Есть вещи, которые приближают нас к святости, это заповеди, это благословение, это служение наше. Есть вещи, которые стоят препятствием между нами и, и близостью к Всевышнему. Вот. А чтобы истинное благо, это приближение к Всевышнему, подавление ему, чтобы мы поступали так, как Он предписал нам поступать. Для этого мы, он, он совершает... Делает с нами величайшие испытания и опускает, спускает нашу душу, нашу э, животную и божественную душу, облачает ее в человеческое тело. Тело является серьезной преградой между нами и Всевышним, потому что тело обладает, оно материально, оно обладает материальными влечениями, материальными э, силы, влекут его к себе, удаляя от Всевышнего. И вот, чтобы преодолеть эти силы, нам дан разум и Божественная Душа, которая постоянно сигналит внутри нас, говоря о том, что истинное назначение нашей жизни – это служить Всевышнему, уподобиться Всевышнему через служение, через изучение Торы и исполнение ее заповедей. Это и есть служение. Но Яцаргараа и материальные силы, которые содержатся и в животной душе, и в нашем теле, они отвлекают нас от этого. Мы знаем, что многие люди считают, что мир создан для того, чтобы мы получали удовольствие и минимизировали страдания, неудовольствие. Вот для этого существует мир. Мир существует не для этого. О, так вот, поэтому Всевышний сотворил две стороны мира. Одна сторона святости – которую мы должны с вами принять и которую мы должны следовать и зову который предписаниям которые мы должны следовать это Тора и заповеди и вторая сторона называется сторона другая не сторона святости чтобы не называть чтобы не произносить слово нечистота так чтобы не множить слово нечистота говорят нашему мудрецы говорят другая сторона все понимают что это сторона Противоположная святости, которая отделяет нас от святость. И мы должны преодолеть ее зов с помощью Торы, с помощью наставления Торы, исследования Запада. Вот это вот система испытания. Теперь, что происходит, когда человек совершает заповедь, исполняет заповедь? Он умножает святость в мире, он привлекает из высших миров, поскольку его душа она тоже дочка высших миров, божественная душа еврея. Это касается только... Все, что я сейчас говорю, касается пока только евреев. Мы сейчас не будем уходить в другую сторону. Божественная душа еврея привлекает, поскольку она сама дочка высших миров, вот, она привлекает оттуда, из высших миров, из миров святости, благо в этот нижний мир. Когда мы исполняем заповедь, в мире умножается благо. Не обязательно это нам лично, тому человеку, который исполняет заповедь, становится хорошо, но в мире умножается влага. Как и почему на это существует разнарядка от Всевышнего. Есть у него Малахим, есть у него планы, и он делает... Вообще мы живем в самом лучшем из миров, чтобы вы знали, чтобы мы не, не жаловались и не э, сокрушались по поводу тех трудностей, которые встречают э, в нас в жизни. Мы живем в лучшем из миров, потому что он создан Всевышним, который есть абсолютное добро, и он не может создать мир, в котором не было бы абсолютного добра. Вот таков наш мир. Другое дело, что мы этого не видим. Перед нами пелена э, покрытие, скрывающее эту лучшесть, это устройство мира от наших глаз и ушей, от нашего разума, и мы должны преодолеть это сокрытие. Итак, когда мы совершаем э, благой поступок, то есть заповедь, мы привлекаем благо в мир. В мире становится больше света, больше святости, больше добра. Когда мы Что происходит, когда мы совершаем грехи? Бывает, правда, иногда отдельные люди, очень редко, но совершают грехи. Грех – это бунт против Всевышнего. Что такое грех? Это он приказал нам этого не делать или делать это, а мы делаем то, что нам приказал не делать, и не делаем то, что он приказал делать. Это и есть грех. Тем самым мы привлекаем в мир нечистоту, мы умножаем в сторону нечистую и умножаем зло в мире. И знайте, друзья, поэтому, что все что так устроен мир, так нам говорит наша Тора, то все зло в мире источником является в еврейских, его в еврейских грехах. Еврейских и только еврейских. Только евреи обладают божественной душой, и только они могут привлекать в мир благо и привлекать в мир зло. Вы скажете, а что же народы мира? Народы мира играют определенную служебную роль, помогая евреям или наоборот, мешая евреям, но их роль служебная. Они не способны сильно изменить этот баланс. Поэтому мы и говорим, что грехи евреев приносят в мир столько зла, сколько ни один злодей, ни Вахаднецар, ни Саргон, ни Адрианус, ни Хмельницкий Ямашмо, ни более современные злодеи, не могут столько зла привести в мир. Но то же самое евреи способны мир очистить с помощью шувы, которая посвящена наше чтение сегодняшние и вообще вот в, этот, в, этот, в этот раз, в эти разы. Вот, с помощью шувы, с помощью раскаяния, исполнения заповедей мы способны привлечь в мир добро и перевесить. И так оно произойдет в конце концов. Мы знаем, чем кончится вся история мировая. Это открыто нашим пророкам, нашим, нашими пророками, через наших пророков открыто, что все кончится хорошо. Зло будет устранено, евреи соберутся в земле Израиля, будет установлен храм, царство Давида. И после еще очередного суда наступит ламгаба мир ведущий. Ну вот... Так сказать, мы должны понимать, что в этом и есть определение и смысл понятия «избранный народ», вокруг которого ведутся так много споров, и так многие евреи стесняются этого определения. Но знаете, что все зло в мире от нас, поэтому поговорка, что если в кране нет воды, то сами знаете почему, вот, она справедлива совершенно, и антисемитизм совершенно естественная. Неотменимое явление, явление, которое играет роль злой собаки, загоняющей, отбивающихся от стада еврейских овец в стадо. Вот, э -э вот что происходит. Вот что происходит. И в этом понятии избранного народа. Только наш народ. Грех, грех одного человека. Грех одного человека приносит в мир столько зла сколько все злодеи в мире за да, всю историю человечества не могли принести. И мецва еврея приносит столько блага, сколько не все вместе благодетели в, мир, в мире, святые, так сказать, и благодетельствующие народы в народах мира не могли столько принести. Вот это наше, так сказать, и вот в чем важность, важность шувы потому что материальные завесы скрывают от нас истину, мы ошибаемся. Почему человек совершает грех? Потому что он считает, что он видит необходимые свои поступки, последовательность поступков, качество поступков лучше, чем Тора видит, чем Всевышний видит, который он предсказал, предписал определенное поведение. Вот когда мы говорим, что мы понимаем устройство мира больше, чем Всевышний, мы совершаем грехи. То. Вот это, так сказать, введение, которое я собирался сделать, и так сказать, вам, вам с этого начать наш сегодняшний рассказ. Вот у нас 7 глава. Вперед, поехали. Однако истинный путь, и выяшар, истинный и прямой путь, берахмет, веяшар истинный прямой путь. Лебхинат чува атата в аспекте нижней шувы, Мы пока не говорим о высшей чуве, это более высокий э, полет. Мы говорим про нашу нижнюю чуву, которую мы в состоянии понять. Вообще, мы все понимаем, когда мы совершаем грех, мы раскаиваемся через какое-то время или даже в самый момент этот. Мы понимаем... С раскаяния и позывы наши, стремление исправить свой поступок, и это называется тшува. Значит, путь прямой и, и истинный для истины тшувы, то есть для того, чтобы вернуть гей, татая, наль, вторую букву к своему источнику, мы помним, скажем, что артикабала, тшува это ташув, верни букву гей. Когда мы грешим мы отрываем влияние от Всевышнего, нам Всевышнее дает огромные силы нашей божественной душе. И мы, согрешив, направляем это влияние для усиления сил зла, для усиления сил зла и нечистоты, ситраоха. Ситра Сидроха увеличивается. Это то, что мы сделали своим грехом. Теперь нам нужно вернуть это влияние к своему источнику, сделать шоу, гей, вернуть букву на ее место чтобы влияние от высших миров, которые мы получаем через божественную душу, чтобы оно приходило сторонам святости, чтобы умножало святость, добро, благословение в мире. Значит, есть два пути основных для совершения тшуатата, нижней тшувы, два пути. Эйхат первый путь, ху лорер рабхемим алионим, мемекор храбхемим, нишмото выношую лакид. Значит, это первый путь пробудить милосердие высшее, из корня милосердия, из корня милосердия на нашу животную душу нишмото и на нашу Божественную душу, Шинифла, обе они душа наша упала на Игра Рама, дословно с высокой крыши, с самого высокого, понятно, что крыша это верх, вершина человеческой жизни на Земле. Так вот, еще над крышей, еще выше крыши наша душа, потому что наша душа, корень ее, наша э, божественная душа иссечена из престола славы Всевышнего, а наша нашама, третья часть нашей животной души, она тоже имеет корень в высших мирах и только частично одевается в наше тело, только частично нашама одевается в наше тело. Так что они находятся по природе своей очень высоко, и они пали с высокой крыши, согрешив хае аойлом, хайя хайем баругу, от жизни жизни, то есть от источника из источника жизни. Баругу от Всевышнего они пали. Либира амихта, дословно в глубокую яму не просто на землю упали, а в глубокую яму еще ниже земли, ниже уровня моря. Э, кто, такие, кто там живет ниже уровня земли? Э, Эйхалот от ума, это чертоги святости. Да, ситроохра, чертоги ситроохра. Ситроохра они упали. Вот. Эти наши, наши силы нашей души теперь получают влияние, мы все время получаем влияние из высших миров, но мы можем распределиться им по-разному. Либо совершить мицву, и добавить света, святости в этот мирный мир, либо не дай Бог согрешить и добавить нечистоты, э, клепот в этот мирний мир. Значит, хаим. Э, Хавая и над источником э, источ, нашей источником жизни, источником жизни, который есть не что иное, как имя Гавайя Баругу, имя Гавайя с, с ним связано творение всех миров, к Моши Катур, написано в Ешов, Эль Гавайя в И вернется он к Гавайя, человек раскаивающий, сделан совершенству, и проявит к нему милосердие. Вот тут вопрос, кто кому проявляет милосердие. Либо человек, который э, вернется и к нему Всевышний проявит милосердие, либо, как толкуют наши мудрецы, сейчас мы пируш, э, что проявит милосердие к всевышнему. Почему? Сейчас мы увидим. Сейчас мы увидим. в понятии Авгарха, э, есть два понятия в, в Торе. Абгархаман Авгарха, и Абгархамим. Это два разных немножко понятия. Абгархаман это милосердный отец. Это отец, который, Всевышний, который проявляет по отношению к нам качество милосердия. Это его качество, сказать, которое он проявляет. Абгархамим это источник всякого милосердия то есть арахамин это сущность это описание всевышнего на более высоком уровне чем арахаман потому что он не просто обладает этим качеством источник этого качества хаме пируш объяснение правильное альпи турат не по скрытыторе объяснение этой фразы и вернется к имени Гавайя и помилосердует его, Пируш объяснение Леурер Рахамим Ашпаат Баругу человек, кто должен проявить милосердие к имени Всевышнего благословен он, Шеништалшила в ярда, это имя опустилось спустилась цепочкой и спустилась вниз тох айхалот хитроохра в чертоге, внутрь чертогов хитроохра, которые, как мы с вами только что узнали, находятся ниже уровня Земли, то есть ниже в нижних мирах. Понятно, что не идет о физическом, эм, физическом присутствии, физической стороне э, физической стороне этого дела. Я вижу, что у меня не работает самая Громкость Оп, так, вот. так я буду слушать, если вы что-то механизм хотите сказать. Итак, она спустилась в результате греха внутрь Гирхалот Ситраоха. То есть мы не просто, помните, что мы с вами связаны Хевель-Эльйон. С помощью каната, а на самом деле более точно, просто во времена альтер не было такого э, образа, но более точно с помощью кабеля э, многожильного, связаны с Всевышним. Вот. и Когда мы совершаем грех, поскольку эта связь, она нерасторжима, то мы как бы, опускаем и Всевышнего в чертоге Сидра Охра, опускаем его, пожалуйста, не поднимайте руки, потому что я все буду отвечать. Вот, потом вы... в чертоге Сидра Охра, то есть мы как, как если бы опускаем Всевышнего в нечистоту. И это источник того, что мы называем э, термином «галут ашхина» – «изгнание ашхины». Когда масса грехов еврейских набирается довольно приличная, то Всевышний перестает ждать нашего возвращения в нынешнем состоянии, скажем, я имею в виду эпоху Мешкана или, или первого храма, и от, отправляет ашхину в изгнание, и вместе э, с нами э, – кто ее отправил в изгнание? Не Всевышний. Всевышний, так сказать, только не, не препятствовал этому. Отправили в изгнание Шахину наши грехи. Наши грехи отправили в изгнание Шахина. Уситра охра. Атмиим, там, Мы опустили его, это влияние от Всевышнего вниз, чтобы оживлять силы нечистоты. Те силы, которые препятствуют нам, Видеть Всевышнего, видеть святость, видеть свет, э, видеть благословение в мире. Алидей Маасе энош посредством наших человеческих поступков, так булатов и его исхищрений хорошее слово, перевод слова тахбула, исхищение, о мокшавот не только э, поступков, но и мыслей плохих. Заодно и слов плохих. Слова плохие тут находятся между мы, поступками и мыслями. Являются, вообще слова являются посредниками между мыслями и поступками. Все это является греховным деянием. Поступки, слова и мысли плохие человека, не соответствующие стандартам Торы. Кмошика тут, как написано об этом, мелех асур берахатим. Мелех асур берахатим означает берахатим. Это не, не, не мебель, как думают многие. «Регут мебелькин. Ргатим это в смысле в Торе, это водопойные колода, колоды, которые наливали воду из источника и поили животных. Это то, что делал Яков на службе у Лавана, когда он поил животных, там он ставил перед ними лущенные ветви орешника и других растений и, так сказать, осуществлял селекцию этих животных. Доктор Рейтим, например, асурбер это царь, который привязан э, к Рейтей-Моха. Рейтей-Моха выходит. Объяснение Рейтим, Рейтей-Моха. Рейтей-Моха, поскольку в этих водопойных колодах вода текла, это была текущая вода, проточная вода, то таким образом, этим образом называет э, пророк э, поток мыслей, который протечет в нашей голове. И эти мысли далеко не всегда святы и чисты, как они должны были быть. Но будет довольно часто они, а у нас, у нашего поколения вообще в основном они к сожалению, не имеет этой святой чистой окраски, и царь привязан к нам, к нам, к нашим мыслям, и находится вместе с нами в том нечистом мире, который мы сами себе создаем поступками, словами и мыслями. И это есть аспект изгнания шехины, знание Шихины, то есть отделение Шихины от его источника знание Шихины. Шехина. это божественное присутствие, это Малхудда Дацилус. это божественное присутствие в мире. Так вот, мы с вами смотрим на мир, который создан этим божественным присутствием. Шихина пребывает в мире, и мы ее не видим. А мы только в своих мыслях, поступках и делах крутимся и думаем, что это и есть жизнь. Это а Шехина находится в изгнании. Знаете, когда Шехина раскрывалась в земле Израиля, это было в эпоху первого храма, и евреи, и жизнь была совершенно иная. У нас с вами нет ни малейшего представления. Мы с вами привыкли, что жизнь такова, как она есть, и нам она кажется весьма неплохой, пока не случается несчастье. На самом деле, наша отдаленность, наша отрезанность от Бога, столь велика, ты не можешь себе представить себе состояние еврея в эпоху первого храма. Мы говорили уже с вами как в одной из глав предыдущих, что в эпоху первого, первого храма главные евреи ретранслировали, получали влияние свыше через божественную душу, и божественная душа управляла животной душой и телом. Да, было сокрытие, да, были испытания, но божественная душа рулила. После разрушения, изгнания Шефины и разрушения первого храма, животная душа выступила на первый план. Теперь она сидит у руля, нажимает педальки и ведет нас. А божественная душа, как я вам много раз рассказывал, находится в карцере, в тюрьме, в лагере, в внутренней тюрьме и в внутренней тюрьме еще и в карцере никакого Мы при нём не слышим, не видим, а только иногда догадываемся в звездные минуты о её существовании. Так вот, мы таким образом утаскиваем с помощью греха божественное душ и божественное влияние от Всевышнего. Мы перетранслируем в мир нечистоты. Поэтому, вы удивитесь, конечно, но знаете, что в мире становится... Все хуже и хуже и хуже, мир становится все более и более и более темным, божественное присутствие все больше скрывается в этом мире. И человек, до того дошли люди, что идея материализма, что материя первична, сейчас разделяют очень многие люди, я думаю, значительная часть человечества, либо прямо, либо косвенно разделяют идею материализма. А мир совершенно иначе устроен. Мир в духовной своей основе. Материальная, это только верхняя поверхностная пленка. То Итак, вот что происходит, когда мы... Поэтому я и говорил вам, то, что вы будете сопротивляться, будете поднимать руки и задавать мне вопросы, но знайте, что это, так оно и есть. Все зло в мире от еврейских грехов. Понятно? И все благо в мире от еврейского служения. Народы мира, это статисты на этой сцене, как говорит пророк Ишияо, величается ли секира перед тем, кто ею рубит. Народы мира, новых ну отнецов, -э ассирийцы, вавилоняне, это секира, которым Всевышний наказывает еврейский народ за грехи. То же самое относится ко всем злодеям последующих эпох до сего дня. До сегодня. Поэтому, знаете, это наша ответственность, и это сущность понятия избранный народ. От нас зависит все. Поэтому тот факт, что мы с вами спрятали Всевышнего, мы верим в науку, мы верим в искусство, мы верим в спорт, Недавно, смотря ленту новостей, увидел сообщение о, том, о победе израильского какого-то дзюдоиста на соревновании. Заголовок сообщения назывался «Во славу народа Израиля». Вот это представление многих людей о том, что является славой народа Израиля. Победа в дзюдо. И это сокрытие божественности плотное. Это нас снова запихали, как джина, бутылку и закрыли пробкой. Стоп. Дальше идем. Значит, итак, первый путь э, раскаяния это пробудить милосердие к Всевышнему, которого мы своими грехами затащили на самые нижние этажи творения, в чертоги нечистоты. Он с нами пребывает среди нечистот Израиля, среди нечистот мира всего, пребывает с нами. Есть ли большее посрамление Всевышнего? Вот. И, так сказать, к нему мы должны проявить милосердие, понять, что мы сделали, как мы связаны с Всевышним, что мы причиняем ему? Изгнание Шехины, опускание, опущение ее в самые-самые в самые нижние слои духовной нечистоты, и он находится с нами среди нашей нечистоты. Так вот, это наш грех сделал. Теперь, что мы должны сделать? Проявить милосердие. Нас предписывают, просят, умоляет Алтаребе, проявить милосердие к, к имени Юткей Вавкей, от которой мы оторвали букву «Эй», второе, и направили ее влияние, ее благое, позитивное влияние, усиливая силы нечистоты. «Зман Амесугалазе» есть время, подходящее для этого. «Гу Атикун Хацот» Это молитва, которую евреи читали и некоторые продолжают сегодня читать в полночь, в астрономическую полностью есть молитвы, которые в некоторых сидурах есть, в некоторых нет. Вот. Тикун Хацот. Мошка ту, бе Седур, а бе Бюро. Смотри, в сидуре объяснение этих молитв Тикун Хацот. Там Тикун Лея, Тикун Рахель. Есть два Тикуна. Вот. Это великий, великий Тикуним. Но я слышал, кстати сказать, от э, э, серьезных раманин, что сегодня Тикун Хасот читают только очень-очень-очень святые люди. Очевидно, какая-то есть заковыка в этом деле, я еще не успел в этом разобраться, не могу вам сказать, но он предостерег мне, Раф, который мне это рассказывал, предсердяя того, чтобы я пропагандировал чтение Тикун Хасот э, среди народа нашего, еще не смышленого и не э, очищенного, потому что только большие очень люди, очень святые, э, извлекают пользу из Тикун Больше, пока я вам ничего не могу сказать на этот счет, спросите у кого-нибудь, или побудите меня разузнать дальше. Вы Вот что написано там. Об этом написано в Тикун Не фла, на фла, Нафла Атарат Рошейну упала корона с головы нашей, ой на лану кихатану. Ой, горе нам, что мы согрешили. Корону нашу, которая была у нас влияние с высших миров, влияние духовное, влияние святое к душе, мы закопали перемен. Ибо хатану поскольку мы его затащили в самую дрянь, в самую грязь. Называется Всевышний в Толе, называется Мелех Алуф и Халот. Есть такая книга, каббалистическая книга Беперкей Халот. И Всевышний там называется, ему приписано имя Мелех Алуф. Царь обижаемый. Царь, которого обижают. Царь, которого обижают. Ну и, конечно, с вами... Абсолютно уверенные, что Всевышнего невозможно обидеть. Правда? Но мы должны понимать, что мы постоянно стараемся это делать. Он не обижается. Но мы постараемся стараемся, стараемся его обидеть. Поэтому мы не говорим, что Мелахалу – это царь обиженный. Он не обиделся. Но царь обижаемый. Мы его обижаем постоянно. Как обижаем? Потому что мы совершаем грехи. То есть, делаем не то, что Он нам сказал делать, а то, что мы считаем правильным делать. Може кота в Арамах, ки эйн Гадоль нет обиды больше, чем это. Всевышний создал мир для того, чтобы делить нас добром. Он создал там силы, святости, света и чистоты, и готов нам их дать. И все готово для этого. Мы вместо этого, вместо того, чтобы исполнять Тору пунктуально и прилепиться к нему через исполнение заповедей, мы задуваем домны, летаем в космос, делаем оружие, делаем войны, зарабатываем бабки, так сказать, пляшем, танцуем, поем и занимаемся всем, чем угодно, только не тем, для чего он сотворил этот мир. Мир сотворен для блага человека, вот. и мы являемся форпостом, тем мотором, который ведет человека к благу. Но этот же мотор, сбивший с курса, способен завести человечество в глубины, глубины, глубины. У особенно, понятно, что это Эльбон Гадоль, когда мы его затакли вместе, вместе с собой в самую чистоту. В особенности, когда разумный человек поразмышляет, когда мы поразмыслим о величии Всевышнего. Так мы говорим Бог, 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 Всевышний, Всевышний. Но он там, мы с вами эти, его отдаляем. Он где-то там, там находится, где-то он великий Всевышний но трепета у нас при произнесении этих слов нет мы не сотрясаемся с наше существо при осознании кто он и кто мы и такой парень такой вроде нас там он под небесам ходит, так мы все представляем тем более когда мы по по подумаем об его истинном величии который ламин ла который наполняет все миры не наш узкий мирок материальный а все миры, за нашим миром, материальным стоят мир э, Рикиим и Мазалот вэ, Кухавим, а над ними ангелы нижнего уровня, которые управляют Кухавот, э, Кухавим и Мазалот, а над ними ангелы более высокого уровня, а не, а, над ними ангелы Кисея Кавот, а над ними Хайота Койдыш, а над ними Офаним, а над ними Трон славы Всевышнего. Адама Кадмон и еще более высокие-высокие уровни духовные, о которых мы не имеем никакого представления, за исключением того, что открыл нам в скрытой туре. И он наполняет все миры. Все миры верните нам, пожалуйста, текст. Текст исчез. Уважаемый мирем. Верните нам э, текст. Он убежал.
1: убежал
0: я этого делать не умею.
1: Секундочку. Сейчас, я... Сейчас мы все вернем. Секундочку. У вас... квадра, вы слышите?
0: Я вас слышу, да.
1: Верните мне, пожалуйста, организаторство. Ай, Беда у нас другая. У нас организатором стал другой компьютер, который не отключился, к сожалению.
0: Ага.
1: Поэтому смотрите, вы можете сделать, вы можете сделать сами только сейчас.
0: Я могу сделать.
1: Только вы можете. У меня у меня вообще никаких прав сейчас нет. Я сейчас буду связываться с офисом, чтобы мне э, вернули организаторство. Вам нужно будет текст запустить.
0: Сначала его найти.
1: Это вот у меня был скачок интернета. Давайте секундочку, я сейчас попробую подключиться еще с другого устройства и сделаю запуск. Вы, вы можете пока без текста продолжать, пожалуйста, мысль?
0: Ну, да, сейчас я найду в книжке это... Сейчас мы посмотрим, где мы находимся. Вот. А вы тоже исчезли у меня. А вот сейчас Вот, да. Нет. Так, давайте...
1: Это у нас получается второй, второй абзац. Второй абзац, вторая строка. Так,
0: я мою книжку не могу не так. Так, давай, Шем и Леким. Пойдемся. Так. Упратка Шедбанена Маскил. Когда человек разумный, поразмышляет о величии бесконечного, которого, который наполняет все миры и окружает все миры. Он не только находится внутри миров, но он и выше миров, вне миров тоже. Ко хат во лефи Каждый из нас по, по мере своей, своего разума представит. Вот. по мере своего понимания, то тогда, когда он поразмыслит о том, кто он и кто я, человек очень, так сказать, будет сокрушаться, очень огорчаться, очень. Как же я такая фитюлька, такой, мамаш, ну, как сказать, только вчера мыслил себя, что дайте мне булочку с соком и хорошую жизнь, и вечную весну, и погоду, и море, и это будет хорошо. Вот. Так знаете, что микробы счастливее нас с вами, потому что у них есть полно пищи. И среда, как правило, если не антибиотиками, она благоприятная для них. И они живут себя, поживают свой короткий, может быть, век, несколько часов, некоторые несколько минут, некоторые несколько дней, но, так сказать, от этого не страдают полностью, наслаждаясь жизнью. Вот. Это э, то, что многие люди считают за хорошую жизнь. То это был первый путь проявить милосердие. Проявить милосердие. Давайте, знаете что, у нас время 45 минут. И давайте, чтобы не начинать второй путь, там тоже много нужно сказать, чтобы То мы остановимся здесь. А вы, как раз мы вас э, дадим вам высказаться. Тут есть люди, которые поднимали руки, которые в чате писали. Вот уже три человека в чате. Давайте мы... Значит, э... Но я сегодня довольно много сказал, вам есть на чем поразмыслить. Вот. Надеюсь, начнем поразмыслить. Так что давайте посмотрим, что у нас здесь в чате. Давайте прочтем сначала. Спасибо, спасибо, РФТОП. Ну, это, так сказать, хорошо, хорошо, да не хорошо. Этого мало.
1: Я, И... не, вижу, я не вижу вопросов в
0: чате. Меря, меря, да. посмотреть там... Я
1: проверю на... YouTube.
0: Народ, что у нас... Нету. 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 Нету, да... Эй, люди, вы живы? напуганы моими страшными пророчествами? Вот. Я понимаю, что для многих экспозиция проблематики человеческой жизни явилась довольно неожиданно. Если только вы уже не прошли несколько таких курсов хороших и не усвоили эти вещи должным образом, вот два человека подняли ручки. Давайте Мирим уступи э, их, пожалуйста. О, Мирим снова э, завладела компьютером. И может нам этих двух человек? Я завладела организаторством. Организаторством. Вот два. Слышите? Три человека подняли руки. Кудров,
1: связь есть, вы слышите?
0: Я вас слышу,
1: да. Давай. Я вас слышу. Сейчас слышу. к помощи вам. Я видела, Анна первая подняла руку. Сейчас секундочку. Анечка, вам слово. Добрый вечер. Добрый вечер. Шалом. У меня такой вопрос. Да, действительно напугали. То есть, извините. Но если вдуматься, <сحيح> действительно, <сحيح> и, народ, это люди, так,
0: и это так. Люди равные национальности. Можно... По любви жениться. Раф, да. я
1: хочу спросить. Ну да, это так, все, тьма вокруг, все, и мы не дотягиваем. Но тогда Домашеха вообще еще,
0: вообще ужас как. Вот мой. Это, батенька, принципиальная ошибка. Я объясню вам. Значит, сказал Аризаль, сформулировал такую важную вещь. Машех придет, когда все еврейские души, все корни еврейских душ исполнят 613 заповедей в Махшава, Дебуру, Маосе, в мысли, в речи и в действии. То есть мы с вами находимся в конце миров. Что бы мы ни творили, какое поганство бы мы ни с вами не творили, вот, Всевышний все равно реализуется свой замысел и кончится все Алам Габа, ну, не для всех, возможно, но для многих, для большей части. Всевышний такие льготные условия нам создал, понимая, что мы находимся, мы маленькие душонки в большом материальном мире. Всевышний скрыт многими материальными и духовными экранами от, нас, от наших душ. Он понимает, с кем имеет дело. Поэтому, поскольку мы находимся в конце дней, нам осталось совсем немного работы сделать, совсем немного для того, чтобы завершить работу всего еврейского народа и исполнить 613 заповедей Большого Девру Вы обратили внимание, что сегодня на самом деле нам доступны только 271 заповедь из 613. 613 заповедей нет для нас. Они невозможны. Только 270 на Западе. Почему? Потому что предыдущие поколения уже закрыли эту проблему. Нет жертвоприношений. -яй 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 -яй. Они исполнили все жертвоприношения. Все души наши еврейские исполнили все необходимые жертвоприношения. Нет больше жертвоприношений. Вот. Так что... Осталось нам немного. Чему это подобно? Я всегда такой пример привожу, чтобы понять Значит, служение. Люди строят огромный комбинат сложной, насыщенной техникой, производственными процессами. Очень сложный, много, многосторонний. Так? И там участвовали в, этом, в этой работе десятки тысяч людей. Проектировщики, изготовители, наладчики и так далее. Эксплуататоры. Эксплуат, эксплуатационники. <coughs> вот. И вот приехала комиссия. Комиссия на входе. Она уже приехала, она уже ждет. Кого последним посылают? Последним посылают уборщицу поднести пол и бабу Нюшу таблички главный инженер, директор, зам по снабжению. Вот. И ручки Рукоятки, двери почистить, чтобы они блестели. Вот тогда комиссия не будет придираться, а тогда она примет этот объект, и объект вступит в строй. Вот наш мир – это такой объект. Его строили сотни поколений евреев. Сотни поколений евреев. Теперь пришло наше поколение. Наше поколение, даже лучшие из нас, называющиеся из нас, это Баба Нюша. С тряпкой и с метелкой. Вот. И это наша работа. Но без этого комиссия не принимает. Поэтому не отчаивайтесь, смотрите Шурханарух. В Шуханарухе есть наша работа. Утром благословения шма, благословение на еду, служение Всевышнему, молитвы, изучение Торы, добрые дела. Э Добрые дела в семье, добрые дела на работе, добрые дела э, с детьми и, и с окружением своим. Итак, все заповеди, которые мы можем сделать в шаббат, праздники. Вот, это наша работа с вами. И хотя нас одолевает силами нечистоты, мы большую часть энергии направляем в силу нечистоты, тем не менее мы вспоминаем способны с вами, каждый из нас, встать, отряхнуться, топтать ногой и сказать, больше не будем мы поступать и думать такие мысли заблуждающие, как мы мысли до сих пор. Вот, так что не отчаивайтесь, Всевышний знает, с кем он имеет дело, и каждая мецва наша на, на, на счету и все будет хорошо. Мы с вами встретимся через 120 лет в мире награды. По мере, Ох, нами.
1: желательно было пораньше. Да, спасибо. Таня, тянула Таня, вам слово.
0: Именно как только будет завершено наше служение, так оно и произойдет. Вот. Вопрос о карбонот, очевидно, имеется в виду. Мы сейчас далеки от беремота. Как это будет? Значит, я вам только что сказал, что с карбонот уже мы вопрос закрыли, по всей видимости. Нам карбонот не придется. Предыдущее поколение закрыли эту тему, исполнили все жертвоприношения на действие Но мы должны с вами читать парашют карбонот в и в Сидуре каждый день и таким образом мы исполняем с вами эти, эти лиц, вот жертвоприношения. Это наше исполнение с книжечкой и со словами. Ну, я облечил вам работу, правда? Не надо готовиться к тому, чтобы гнать овечек в храм.
1: Спасибо, Кударов. Татьяна, у вас микрофон включен, вы можете озвучить ваш вопрос. Мы слушаем. <связывая> Спасибо, я Таня. Я хотела спросить, но это как почти тот же вопрос, который был. что Вы сказали, что в мире становится все хуже. Мир становится хуже, все темнее и так далее. То есть как получается, что при этом мы исполняем, вот смотрим Шульхана Руха и исполняем заповеди и что тогда, значит, уже не надо вообще говорить о том, чтобы строить храм. Почему тогда мы об этом просим, чтобы Иерусалим был отстроен, храм был отстроен, если уже это не есть работа.
0: Потому что нам тяжело, всем поколениям было тяжело, нам тоже тяжело, потому что перед рассветом тьма гуще. И поэтому в мире, кажется, больше зла, чем это казалось предыдущим поколением. В мире больше зла. Мир более материален. Евреи материальны. Евреи не верят в Бога. неверующие. верующие. Комсомольцы-коммунисты. Вот. В мире очень темно. Вот. И мы надеемся, что эта работа будет закончена. И построение храма, служение в храме. И седьмое тысячелетие будут э, по, по периодам прихода Машеха, Машеха освобождения, раскрытия божественности в мире. То есть, если сейчас нас окружают беды и несчастья, так беды и несчастья окружают те, те или иные, по крайней мере, э, главная наша беда, что мы не считаем, что мы э, находимся в беде. Мы находимся, главное беда, что мы считаем, что у нас все в порядке, что мы хорошо живем, что мы хорошие евреи. Это главная беда наша. Вот. Так вот, это все раскроется, Бог раскроется, болезненное присутствие раскроется, и постепенно мы перейдем к седьмому святилище, а затем к миру получения награды. В отличие от мира временного, этого мира, где мы с вами живем несколько десятков лет, мир получения награды будет миром вечности. Причем это будет не как еда и питье материальные, которое мы насыщаемся и больше не хотим. Это будет такое насыщение, которое все больше и больше будет пробуждать нас к постижению близости Всевышнему, что что такое мир, иной мир? Это там нет ни питья, ни, ни еды. Но сидят праведники, мы с вами. И короны у них на головах. И наслаждаются они сиянием шехины. Сиянием шехины наслаждаются. То, о чем мы сейчас не имеем никакого вещественного представления. Я сказал эти слова. Я их читал десятки раз. Думаете, я понимаю, о чем идет речь? Конечно, нет. Местным должен знать, что конец хороший. Они поженятся и будут жить долго и счастливо. Да, Эра Хойдашна, ступил.
1: Спасибо. Ходыштов, дорогие друзья, Эстер, тянем руку. Пожалуйста, у вас есть возможность включить микрофон. Эстер. Спасибо, спасибо. Только я вот уже задала его письменно, но я все-таки хочу еще уточнить, спасибо, Рав, вот что мы будем приходить в храм с Сидуром и там говорить те же молитвы, которые мы сейчас говорим вместо Курбана.
0: Я, этого, честно, я не знаю, каким будет храм, третий храм. У -у -у. И не могу, поэтому сказать вам какие-то весомые слова с пьедестала э, Торы. Не знаю, как говорил э, Рабе Лезару Великий э, по поводу грядущего мира. Его спросили, ученики, как это будет грядущий мир. Не знаю, когда наступит, тогда узнаем. Я готов. повторить. И будем петь
1: Галель в храме,
0: да? Да, в каком-то виде это все будет. В каком-то виде будем петь Галель. Галель будет петь... Левиты, не мы.
1: Очень-очень вот. хорошо объяснили, вообще, сущность рога <свят> греев, очень хорошо. Просто первый раз, я столько уже 30 лет уже в чуве. первый раз так услышала подробно, <свят> что здесь мир от нас. Спасибо большое.
0: Спасибо вам. Да, до новых встреч через неделю. Всех благ, до свидания.
1: Юлия, вам слово.
0: А, еще есть, да, ну так я молчу, давайте.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: У меня такой вопрос: не знаю, релевантно ли сейчас. Почему? Что насчет взаимной ответственности и обязательства? Ну, я могу понять у других народов, почему они не понимают, но почему до сих пор, на сегодняшний день в нашем народе нет, люди не пришли к этому, не ощущают ответственность, обязательства друг перед другом, даже перед самими собой. Ну,
0: смотрите, вы уже в вопросе ответили на ваш вопрос. Люди не ощущают, они не видят себя э, членами единого народа. Для нас, для многих из нас, для, для хороших, добрых евреев быть евреем – это принадлежность к некому элитарному клубу, который, в общем-то, из, из предверстия ничего не вытекает. Только приходить в клуб, курить сигары, играть э, в покер и, так сказать, попить старый портфель. Вот в клубном пиджаке причем. Вот это, так, что такое быть евреем. Поэтому, естественно, никакой э, взаимосвязи, коль Аревим, коль израиль Аревим Залазе, все евреи являются заме замешанными друг в друге, конечно, никакого, никакого, здесь нет никакой близости. Поэтому никакого, и близко мы к этому не, не подходим. Чтобы ощущать, любить еврея как самого себя, Ощущать себя частичкой единого организма. Мы все являемся частичками души Адам Ришон, первого человека. В вот. каждый из нас обязан исправить свою часть. Поэтому вопрос не должны задавать, почему другие люди не, А я что? Почему я? Вопрос должен быть обращен к себе и только к себе. И тогда вы поймете, почему другие не, они не ощущают себя частью единого народа. Они не ощущают себя частью единой, единого организма, единой системы под названием Адам решен И поэтому они, каждый из нас думает, я отдельный, я такой, я замечательный, я самый замечательный, я замечательнее всех. Вот, а все остальные только мешают, только путаются под ногами и мешают мне наслаждаться. Жизнь в этом мире и стремиться к миру грядущему. Вот когда мы поймем, что мы все оравим зелазе, вот тогда мы начнем с вами финальная Это будет финишная прямая перед приходом в Ашех и построением храма. Это будет финишная прямая, когда многие из нас ощутят это и переживут это. И будут, когда мы видим, когда не дай Бог, какой-то еврей совершает грех, мы будем не любить, испытывать неприязнь к греху его, но не к его душе. Не к, нам, не к его душе. Ненавидеть грехи, но не грешника, как учил нас, училась нас Набрурия, жена Рабиумейра. Ненавидеть грех, грех, но не грешника. То так что, Баруха Шем. Да. Есть еще у нас?
1: Ида, вам слово.
0: Да, пожалуйста, пожалуйста. Ида. Здравствуйте. Спасибо большое за предоставленное слово. Да. У меня э,
1: такой э, вопрос. В принципе, э, написано, что в конце дней все зло должно подняться, чтобы быть уничтоженным. И во времена Машеха, только когда придет Машех, каждый поймет, что почему
0: произошло. Мы этого не можем знать. Всевышнему виднее. И все, что он делает, всегда идет к лучшему. Но да, в это, мы, мы в это верим. Мы этого не понимаем, но мы в это верим. Мы в это верим. Да. Но
1: э, вот как быть вот, с положением, которое сейчас Вроде бы евреи, а насаживают такой антисемитизм, что просто выдержать невозможно. Вот как к ним
0: относиться? Общий рецепт я уже вам выдал. Ну, понятно. Теперь задача каждому из нас, включая меня, я первый должен быть, применить пример на практике. Вот. Мы с вами объяснили в прошлый раз, в прошлый или после уроке, говорили о том, почему во главе всей мерзости в мире стоят евреи. Это все очень понятно. Потому что они направляют... Потому что сказано, что они берут, берут Хелег Берош, во главе берут э, э, всю, всю дрянь себя притягивают. Но это понятно. Хелек Берош. Это вы народ. Да. Еще и, мне, я сказал, и, пустые. и, друзья мои, наша задача, сверхзадача, суперзадача, тем не менее, любить еврея как самого себя. Не любить, ненавидеть их грехи и любить их души. Любить их души. Вообще, общее указание нам уменьшать меру ненависти и увеличивать меру любви. Нас мало, даже у самых сентиментальных и любвеобильных, мало любви к окружающим, к своему народу, к далеким от нас, отдалившимся от нас. Мало любви. Вот. Что, что поделаешь. Да. Они сделали все для этого. Но мы не должны э, говорить, а вот такие, такие, не будем их любить, будем их, кстати, погонять. Это и есть наша задача, вот эта финишная прямая, которую мы должны с вами пробежать быстро, быстро, быстро. Вот. А как будем мы э, устранять зло – это не наша задача. Всевышний откроется и свет, который он прольет в этом свете, исчезнет зло, исчезнут те преграды, которые сегодня скрывают Всевышнего от нас. И наши, между нашими душами и между Всевышним не будет никаких преград, как это было во время Синайского Откровения. То состояние повторится. Не будет преграды между нашими душами и Всевышним. Будем наслаждаться сиянием Шехины. Машей видел Всевышнего, а видели кто Шехину? А как вы думаете, Шехина это не Всевышний? Что такое Шехина? Это отдельная его дочка, отдельный Боженька, Боже упаси такое подумать. Шехина и есть проявление Всевышнего в творении. Почему слово Шехина от слова пребывать, слово Шахен? Это аспект пребывания Всевышнего в творении. Этим аспектом он, его проявление не исчерпывается. Он наполняет миры. И он окружает миры. Вот. Но это аспект Мемалеку Ламин. Также Шехина, с другой стороны, является корнем еврейского народа. Шехина – это корень еврейского народа. Это собрание всех душ. Это Кнессет Израиль. Так что мы с вами, вот видите, как, на какой уровень забрались. Каждый из нас, принадлежащий народу Израиля, является близким, родственникам шахины. У народов мира есть ответственность. Ответственность за что? За что ответственность? Народы мира – это на историческая сцене. Есть несколько народов мира, у которых большая есть роль. Это Исаф и Ишмаэль. Вообще вся мировая история крутится вокруг отношений Исраиля, Эсава и Ишмаэля. Это вся мировая история. Но, тем не менее, заповеди, которые народы мира должны исполнять, это не заповеди, не заповеди, как, как наш, подобные наши, я не помню, какое слово так к ним применяется. Это заповеди Кьюмитт. Если они исполняют заповеди, у них есть схудки юм в этом мире, их держат на сцене. Если они исполняют заповеди, Всевышний, когда наполняется мера их беззакония, убирает их со сцены. То есть народы мира не оказывают никакого влияния на, на, на ход событий. Все в руках и руль, и педали газа и тормоза поворот, сигналы поворота и тормозные сигналы и фонари, все в наших руках. Так что это, запомните слова пророка Ишияу, это секира, который он наказывает свой народ. Не более того. Отсюда мы не должны гордиться Своим вознесенностью над ними наоборот. Это ответственность наша. Это ответственность наша о от том, что наши грехи ввергают мир в пучины нечистоты. Не их грехи, не их зверства, а наши грехи. Есть еще там нас? На подходе, я э,
1: Смотрите, вот, я вижу, вот Рита, Рита
0: тянет, Рита у нас Рита тянет руку. Да. Вы хотите
1: продолжать, потому что время нашего урока уже вышло.
0: Смотрите, время вышло, у нас нет никого больше. А что мне? У меня молитва пол-одиннадцатого. Так что я уже вот все, все остальные молитвы пропустил. И у меня только пол-одиннадцатого.
1: Рита, мы вас слушаем. Добрый вечер, огромное спасибо за урок, очень много интересных мыслей, глубоких. Да. Я такой вопрос у меня возник. Вот во время синайского откровения две первые заповеди мы выслушали сами. Остальное а. из уст Моше. Вот а. что осталось у нас? От, есть разница в том, что осталось нашим душам от этих первых двух заповедей и от всего остального? Если да то каким образом это сейчас у нас проявляется? Спасибо.
0: Значит, разница есть. Разница mm. есть, потому что то, что мы слышали сами от Всевышнего, хотя мы сами, мы лично с вами, я и вы, не понимаем, что это такое. Можете представить с нас откровение? Я нет. Думаю, что и вы тоже. Вот, тем не менее, нам говорит наша традиция, наша месура, наша устная тора, говорит нам что то, что мы слышим непосредственно от Всевышнего, не было преграды между нашими душами и влиянием. Что такое слово Всевышнего? Это влияние его на нас. И эти первые две заповеди – основа веры в единого Бога и запрет идолопоклонства, веры в других богов. Вот это в нас сидит так, что вытравить его невозможно. В этом причина того, что когда евреям предлагали отказаться от веры в единого Бога, они выбирали смерть, спина смерть, освящая имя Всевышнего. Это возможно было только потому, что в наших душах, в еврейской душе остался непосредственный отпечаток, непосредованный как остальных заповедей, а непосредственный отпечаток. Но это две главные вещи, это корень всего, эти две заповеди. Это корень всего. Первая заповедь, это, то есть, первое речение, на самом деле. Я всю жизнь борюсь, чтобы не называли эти речения заповедями. Сейчас сам видите, сорвался. Сам. Первое речение – это основание э, веры в единого Бога. И второе речение – это запрет веры в других богов. И другие силы, хотя бы много-много-много, миллиард от меньшие, Но тоже есть другая сила, независимая от него. Вот. вот что в нас это, это и есть еврейское достояние, и все остальное из этого вырастает. Поэтому так, мы видим, что разница есть.